0: Damos inicio a esta aventura que se llama El Backcast, donde eh, dos idiotas que son mejores amigos hablan de anime, videojuegos y cosas ñoñas. Muy ñoñas. Sí, es... <risa> Bueno, es <risa> la primera vez que vamos a hacer El Oso en vivo y en directo, entonces, bueno, en vivo y en directo no, porque esto es una cosa que está grabada. Sí, incluso la segunda Pero, vez que eh... la grabamos. <risa> Sí, nos equivocamos <risa> como que tuvimos un poco de problemas técnicos, pero esta, esta ya es la vencida, ¿no?
1: Estaba en serio, sí.
0: Entonces, eh, pues básicamente el backcast es eh, nosotros dos, dos mejores amigos, eh, repitiendo esto, pues que somos un par de idiotas, por eso el nombre del podcast. Eh, un juego de palabras entre vaca, que es eh, idiota o estúpido en japonés, y podcast, eh, pues este formato de audio que tanto nos gusta a muchos, ¿no? Entonces este es nuestro primer capítulo que se llama... Eh, Aquí inicia todo, ¿no? Eh, donde hablaremos un poco de si el anime está hecho para el resto del mundo aparte de Japón o si solo es para Japón.
1: Exacto, sí, incluso con todos los desarrollos en los últimos años, las últimas décadas, con la forma en la que el mercado ha crecido tanto... De, de, para anime en el mundo Igual Japón Sigue produciendo solo Pensándose sí, principalmente en la industria japonesa O ya tiene una perspectiva más global no
0: Sí, totalmente eh, Es muy curioso eh, Ver cómo Algo tan, tan Japonizado, por así decirlo Entró tan fuerte al resto del mundo, ¿cierto? Sí, sí, sí
1: Y es, y es bien interesante porque justo hablando del hecho de que el impacto que ha tenido el anime en Latinoamérica, pues es interesante ver que incluso el éxito que ha tenido acá ha afectado a otras regiones también, ¿no? Sí, totalmente. Es, por ejemplo, sería Dragon Ball Z, ¿no? Que también sí. hay hay como que eh, hubo incluso dos doblajes en, 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 en inglés, ¿no? Para los anglos. Y el segundo doblaje Esa fue si por no O sea, yo
0: su siempre supe que hubo como un doblaje en inglés y es como... A lo que viene, o sea, como que los actores de voz que siempre han estado presentes en las sacas de videojuegos de Dragon Ball y todo esto, pero ¿otro doblaje? Si sí, no tenía ni idea. Sí,
1: porque mira que en, en, en inglés hay cinco doblajes distintos, ¿no? Y tres, <risa> tres hechos completamente. Entonces, claro, hay varias razones por esto, ¿no? Una, 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 una fuente citaba, por ejemplo, que la razón era que inicialmente no había tenido tanto éxito para el, para el, con el público anglo y en Latinoamérica fue tanto el éxito que se le dio una segunda oportunidad con un nuevo doblaje, ¿no? es una de las versiones. El doblaje que, que hoy cono todos conocemos. Exacto, que sí. los eh, anglos dicen, los gringos eh, afro dicen que en el que Pícoro es negro, ¿no? Porque el actor sí, de voz totalmente. dice, o sea, hay una identificación bien curiosa sí, con es,
0: eso. Sí, totalmente. Es como Picoro es eh, netamente negro solo porque yo decido que sea negro. <risa> es bien curioso, Sí, ¿no? es
1: vibras, vibras negras decían bastante. Y personalmente pero la influencia. entonces... Uh -huh. No, dime. No, no, claro que... Okay. <risa> Que el impacto que tuvo también Dragon Ball, Dragon Ball Z en la comunidad negra estadounidense fue bastante grande, ¿no?
0: No, totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, y para empezar con esto, uh -huh. eh, pues vamos a hablar de un poco sobre la historia del anime, ¿no? es ¿Cierto? Que eh, estuve como investigando un poco. Había bastantes cosas que no sabía, pero bueno, pues para esto sirve esto del internet. Eh, y entonces se supone que eh, el anime empieza como... Siendo, bueno, no siendo, es como sus inicios y los precursores que es eh, Elemaki, ¿no? El Emaki es como estas narrativas ilustradas japonesas, lo que podemos ver como en eh, los ukiyo -e que tratan de mostrar una historia mediante uh -huh. imágenes. Claro. Digamos, existen ukiyo-es muy famosos que se... Eh, eh, el de la ola, ¿no? El, clásico, el de ¿no? la ola, sí, sí, el clásico que es el de la ola y otro de los más clásicos, de los más clásicos, la verdad, me trae la lengua, es eh, uh -huh. la quema del Honoji, que fue donde murió Oda Nobunaga, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Que también hablando de eso, fue pues bien interesante la forma en la que se representa Oda Nobunaga en tanto el anime como los videojuegos, ¿no?
0: Sí, o sea, pese, el rey demonio del sexto cielo, sí, una mierda así, ¿no? Sí,
1: pese a que fue el que unificó a Japón, ¿no? O sea, sí, sí, sí. A Oda
0: Nobunaga, Oda Nobunaga es el que le debemos que Japón no, no se haya mantenido en, en un estado feudal de de batallas entre
1: claro, esos warlords. ¿no? Balcanizado, como diríamos el término así, Ajá. exacto, así, totalmente fragmentado. Solo que, según sé, no fueron como los que terminaron después de Hideyoshi, fue el, que, fue el sucesor de Nobunaga. Fue un Hideyoshi, eh, ¿verdad? Hideyoshi,
0: eh, sí. De Tokugawa creo que fue. Okay. Tokugawa Hideyoshi.
1: Eso, sí. el, creo que lo curioso fue que eso, ¿no? Que la, la gran cantidad de gente que fue muy... Que estaba muy en contra de los intereses de Nobunaga fueron los que terminaron escribiendo la historia japonesa pese a que haya sí, ganado sí. Nobunaga, ¿no? Y quedó esa imagen, ¿no? Quedó esa interpretación de sí, Nobunaga. igualmente,
0: y el legado de Nobunaga es una vaina increíble. Mm. Que, pues, bueno, hablando después de esto, lo veremos después. Okay, ¿Quién sí, sí, verdaderamente sí. fue Nobunaga, no?
1: Ajá, es interesante que... Porque, claro, muchos. Yo me acuerdo que con Onimusha, ¿no? Onimusha uno llegó onimusha, a conocer quién era Nobunaga. Ajá. O, y o de estilo.
0: videojuegos y, y, y series de anime. Pues que, bueno, en verdad fue primero un anime. Sengoku Asara. Claro. Que el primer gran malo fue Oda Nobunaga. Y en Drifters, creo que aparece Nobunaga también, ¿no? Drifters, sí, en Drifters, eh. pero, no, pero Nobunaga en Drifters es, es
1: bueno, ¿no? Sí, es bueno, es bueno. Interesante representación, ¿no? Lo ponen un poquito como. Bastante. Es. Eh un poquito macabro. Sí,
0: un poquito macabro con sus estrategias militares y toda la cosa, pero mm,
1: sí. sospechoso. Sí, sí, pero es bueno, a fin de cuentas, sí. Sí, eso es cierto. Sí. Y también como a veces lo ponen como mujer, ¿no? Creo que ha sido una mujer no un haga también. Sí, ha, ha sido una
0: mujer en varias representaciones de anime, ha sido una mujer. Pues. wow Sí. Tal vez, tal vez haya sido por su gusto culposo de niños bonitos. Uh, mierda, ok, sí. Que era, era, era algo bastante
1: <risa> común en el periodo de Sengoku, ¿no? Era, en, en toda esa época era algo sí. bastante común, ¿no? totalmente. Sí, 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 sí. Y era como bueno. que los daimios eran esto. Bueno, volviendo al tema.
0: Sí, no, no, no nos decimos, no, o sea Concentrémonos en, en lo que es importante en este sí, momento, sí, sí. ¿no?
1: Sí, Latinoamérica, el, cómo llegó el anime, todo esto, ¿no? ¿Cómo se, la historia del anime, del manga, todo esto, Entonces, ¿no? píchese uh -huh. pues esto. Uh -huh.
0: Sino que, bueno, en, en el principio no era anime. Eh, anime antes de ser conocido como anime o animation. Eh, primero conocido como Senga Neiga, ¿no? Que como... Traducido a los golpes, muy mal traducido, es como <risa> líneas, películas de línea dibujada
1: Ok, ok
0: Como estos estos eh, garabatos bonitos y bien hechos Ok, ok Después pasamos a un nombre que es el Doga Y ya en los 60, gracias al gran maestro Osamu Tezuka uh -huh. Fue que encontró el nombre de anime o animation. Bueno, anime okay. que es como lo conocemos todos en, en el mundo hoy en día.
1: Claro, pero efectivamente entonces, como alguna vez habíamos hablado, anime para los japoneses es simplemente animation, ¿no? Y cualquier sí. animación entra ahí, ¿verdad? Occidental también puede cualquier ser.
0: Cualquier ¿no? tipo de animación. Sí, o sea, yo creo que anime no es solamente como simonas chinas,
1: Ajá. sino
0: que es eh, su representación de... De el dibujo animado y tal vez lo digital O sea, como uh -huh. todo lo que tiene que ser como si ya hay. O sea, es una pregunta interesante como Investigar un poco más de esto Si anime es netamente esto que es eh, Dibujo pasado a, a, a Bueno, varias imágenes Ajá. para televisión O, o es... También eh, construcción de, de algo digital. Uh -huh, ¿sí? ¿no?
1: Uh -huh. sí, porque el, el, esto de que es un género propio como es muy occidental, ¿no? El anime sí, y la animación digital o la sí. autoanimación, ¿no? Las autoanimaciones, ¿no? Sí, es
0: como si uh -huh. animación occidental o anime, como que partimos ahí, ¿no? Sí. Y pues en sí, verdad, sí. no. Claro, y, el... y bueno, pues uh -huh. ya entrando como aquí en Latinoamérica, que fue como en los 70 más o menos que empezó a entrar como a, a pocos países, ¿no? Entonces entró con Candy Candy, Heidi mm. y Meteoro, que son como tal vez las series que nuestros papás o nuestros abuelos o nuestros tíos vieron, ¿no?
1: Claro, claro. Y, y nuevamente, ¿no? Que en, en Latinoamérica pues era mucho más barato comprar las animaciones japonesas que, que la de fechas en Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, totalmente. O sea, pues, la, la, la localización del anime para Latinoamérica fue una vaina... Como tan muy espontánea, porque pues veían esto, pero no tenían ni idea de, de que era producido y hecho en Japón.
1: Claro, claro. Incluso como de, también hablamos de otro día, y eh, uno va todavía más atrás y estaban estaba Centella, ¿no? El Capitán Centella, que en Capitán japonés Centella, era sí. Gekko Kamen, ¿no? Eh,
0: sí, no, lo que hablábamos Octono eh, sí, con Kinichiro sí, sí. la primera sí. ova de JoJo's, pues, okay. o sea, son muchas cosas, ¿no? Nos, nosotros sí. en Latinoamérica apenas tuvimos un pequeño gusto de lo que fue el anime.
1: Sí, 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 claro, y, y como Por era bien. traducido y localizado, ¿no? Para público occidental, sí. a veces, claro, a veces las historias eran occidentales, muy occidentales, como Heidi, o los cuentos sí, de los hermanos Grimm, que ya hablaremos también de eso más a profundidad, ¿no? Cuentos de los hermanos Grimm, todo esto, pero... Pero claro, los nombres eran occidentalizados muchas veces Y pues no había forma de saber que era un producto japonés ¿no? Hasta que uno veía pues Totalmente. los créditos no
0: sí pero, sí, pero digamos, es muy gracioso porque tal vez, no sé si es Porque el internet ha dado para desenterrar mucho del pasado Pero hay memes de no sé qué serie, será Candy Candy Que eh, son un par de, de muchachos como muy visionen Gritando ¡Marica! Ah, sí. mar, mar, ¡Marica! ¡Marica! Marica... Sí, pero, o sea, sí, el sí. nombre es Marica, ¿no? Sí, es Marica.
1: Y creo que este es el doblaje sí. español, ¿no? Entonces como, Marica, cógete de mi brazo. Y así, entonces muy, y, claro, el, el significado era no lo mismo para los, para los españoles, supongo. Entonces no hubo necesidad de traducir el Marica, ¿no? El sí, marica. totalmente. Es... <risa> Nada que ver. Marica, sí. sí no. Los italianos y los japoneses tienen ese nombre, el Marica, ¿no? <risa> sí,
0: el Marica, ¿no? Sí. Y es como... Uf, bueno, eso es otra cosa que para hablar como sobre temas de, de, de doblaje, pero pues vemos eh, el cambio de nombre de Milk en Latinoamérica, que en verdad el nombre de Milk es Chichi.
1: Claro, por razones lógicas, ¿no? Por razones obvias, ¿no? Sí, pues no, no le vamos a
0: decir Chichi a la esposa de Goku, ¿no? Exacto. ¿No? Chichi.
1: <risas> pero, curiosamente, no cambiaron el nombre de Mr. Satan, ¿no? Lo mantuvieron igual. Sí. Mr. Popo tampoco lo cambiaron, ¿no? Mr. Popo tampoco lo cambiaron. Satan, sí, sí, o sea, los...
0: siento, que, siento que hay directores de doblaje que, bueno, hicieron, decidieron eh, decir como, bueno, pues no, no vamos a cambiar mucho de lo que es el producto original como para mantener su. su legado creativo, tal vez, ¿no?
1: Ajá. Claro. Y, y lo que es. Bueno. O sea, uno pensaría también en un continente tan católico, ¿no? Tener un personaje que Ajá. aunque sea comédico, ¿no? No sea un personaje, pues ni particularmente positivo aunque bueno después sí pero que hayan mantenido el nombre de Mr. Satan no y
0: Uf, sí totalmente a la gente sí, totalmente, decir, Satan". O sea, escuchar Satan sí, Satan sí y, y que, lo, que nosotros estuviéramos viendo eso y que nuestros padres pues no estuvieran como ay el niño está viendo a Satan ¿no?
1: <risa> no sé sí fue, fue de lo sí. que no se pegaron lo que menos se pegaron o sea sí, se pegaron totalmente. todo el satanic panic no todo el miedo satánico de los 90s, 80s se pegaron, fue de Pikachu, Kamehameha, pero no de Satán, literalmente. O sea, no se pegaron sí, para no, nada. ¿no?
0: Uff, Dios mío. Bueno, y ahora, hablando ya, pues cambiando como de época, ya hablamos de los 70s en, del anime en Latinoamérica, eh, pues ya entró como, un, como en los 80s, se, se empezó como a expandirse un poco más con Kimba, que Kimba es lo que dicen que es la versión original del Rey León. Que dicen que Disney plagió a Osamu Tezuka. <risa> Hicieron su propia versión de, de Kimba con Simba. Creo que... Eso son hasta nombres parecidos.
1: Hasta, hasta los Simpsons se burla de eso, ¿no? ¿En los Simpsons Sí, totalmente. Sí, 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 se burla de eso, ¿no? <risa> y
0: Massinger Z. Massinger Z creo que es de las únicas series meca que nosotros podemos... Nosotros, nosotros dos, porque pues hay muchas series meca, pero creo que nosotros dos no nos gustan mucho, ¿no?
1: No somos muy de meca, ¿no? Tenemos muy pocos... Unos pocos mecas que uno... Que uno sí. rescata, o sea, yo sé que obviamente Gundam tiene una historia interesantísima y muy importante en, en, en Japón y pues, en toda la animación, todo el anime pero así como gusto personal el meca no es nuestro, nuestro
0: campo, ¿no? Sí, totalmente es cero nuestro campo Sí, 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 cero Bueno, ya a mediados de los ochentas que esta, esta industria llega como con toda su fuerza a Latinoamérica y le da como este cambio completo de 180 grados y nos empieza a bombardear con series tipo Dragon Ball, Sailor mm. Moon, Ranma, eh, Samurai X, que es pucha, es lo que nos tocó a nosotros, ¿no? Es, es lo que básicamente nos metió en, en todo esto. Entonces, en, gracias a, gracias a todas esas series, es que estamos hablando de, de este tema, de en este tema
1: claro, La influencia que he tenido, ¿no? Como Heidi. O sea, uno, uno piensa, ¿cuál me animé? ¿No? Y uno pensamos, pues, sí. Pokémon, Digimon, pero yo recordaba incluso, tal vez, haber visto a, a el agente espacial Cobra, ¿no? Y obviamente sí. Heidi, ¿no? Heidi. Cuentos de los Hermanos Grimm.
0: Cuentos de los Hermanos Grimm, sí, o sea, creo que creo que cuento, Cuentos de los Hermanos Grimm es, o fue, bueno, fue, fue el primer anime de nosotros, los, los millennials, sí. en general, como que... Bueno, y nunca supimos que era de Japón. El, el opening era algo súper raro. Era Mochimochi, Mochimochi. mochi, mochi. mochi, mochi. <risa> Pero, sí, <risa> bueno, sí. nosotros con cero, cero conocimiento de dónde provenía esto. Y Cuentos de los Hermanos Dream fue algo muy importante para toda nuestra niñez.
1: Claro, incluso gente que es millennial, ¿no? Y tal vez de, de Generación X también. Eh, que por más que se burle del anime y todo no le guste para nada, pues no, no va... Va a defender a cuentos de los llamados Grima de la Muerte, ¿no? Van a decir oh, no, totalmente. Con no se metan. Sí.
0: sí, hay gente, hay gente que no le gusta el anime, o que veía anime, o tal vez dejó de ver anime, que hoy por hoy siguen usando el sticker de WhatsApp de Jorinder, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí. <risa> o sea, fue una influencia muy fuerte. Y además, eso también, Ajá. ¿no? Eh, el hecho de que era, obviamente, eran historias occidentales, ¿no? Europeas, eh, hechas por japoneses, y eso pues, transmitidas a latinoamericanos, ¿no? O sea, muy interesante. Sí, es,
0: uf. Es un filtro, es filtro, tras, bueno, no no son filtros, son como niveles de niveles, ¿no? Sí, Como la sí, japonización sí. del cuento europeo traído a
1: Latinoamérica. Interesantísimo, sí, esa interpretación del occidental desde el lente japonés, muy interesante, ¿no? Como conocimos a tantas historias como lo de barba, barba negra, barba azul, ¿no? Era barba azul y las esposas. Barba azul, sí, totalmente. Sí, sí. sí.
0: Y, y tan expuestos nosotros desde pequeños a, 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 serie, a, bueno, a, a contenido tan. Violento, por así decirlo, porque pues si, si tú recuerdas eh, en Barba Negra, Barba Azul, cuando la protagonista abría esta puerta que tenía prohibida, vio como todos los cuerpos de las esposas de, de este personaje.
1: Claro, claro, exacto, que las mataba cada vez que abrían la, la puerta, no que estaba prohibida, o las, las, las que iban al, al infierno a bailar todas las noches y no o sea, veían que eran demonios, sí. ¿no? Las personas. Las ese es bailaban. mi
0: capítulo, ese es mi capítulo favorito, sí. ese que bajan a, a bailar con demonios las tres princesas y llega este, este héroe a descubrir qué es lo que está pasando. Ese es mi capítulo favorito no, de, es... de Cuentos de los Hermanos Grimm.
1: Sí, ese es muy bueno y, y además el hecho de que a nosotros no nos censuraron el anime como en Estados Unidos, ¿no? Como la la traducción que... anglo, no hubo esa censura en este caso, ¿no? En Latinoamérica, ¿no?
0: Aunque creo que depende también de quién haya sido el, 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 que, el que exportó el anime de Japón, ¿no? O sea, como la persona que trajo el anime de Japón, compró el anime con ciertos derechos, pero en gran parte creo que no nos tocó censurado. Dependiendo del canal. Porque creo que a Caracol le valía un octavo, verga sí. si veíamos. Si, si veíamos demonios, o si veíamos sangre. O, o era, si veíamos cualquier otra cosa. Sí. Y pues eran cuentos para niño. Y la sangre. La, era, era como de esta sangre blanca. Que como que la censuran pantalla negra, charco blanco.
1: Ajá. Sí, sí, sí. Pero incluso. Pero, es que incluso los temas eróticos, ¿no? Que maneja el shonen muchas veces. Nos los dejaban totalmente. igual. Totalmente. No los dejaban igual. Mientras que Info sí, Animation. No. Para los, eh, los anglos, para los gringos, sí les quitaba todas esas escenas, ¿no?
0: No, totalmente. Sí. O sea, yo me acuerdo, había una franja de un canal peruano que se llamaba Canal 5, que era como Ranma, Dragon Ball, eh, Supercampeones y Samurai X. Y pues aquí dejaban, o sea, aquí no dejaban nada la, a, a la imaginación, ¿no? O sea, era como uff, fue puta, sí, vamos a ver, teta sin pezón, la Ranma. Sí. <ríe> mostraban tetas sin pezón, pero mostraban la teta
1: claro. y, pues, no. y la, y la de pues, pues, wow. Claro, y, y yo creo que, o sea, en serio, o sea, esa construcción japonesa de, de la forma en la que se cosifica y se glorifica tanto como los, los senos grandes, ¿no? Es una cosa muy prominente en el anime y creo que también, <ríe> obviamente, pues tuvo, tuvo su influencia, ¿no? Pues obviamente Latinoamérica también tiene un, un estándar de belleza como bastante thick, ¿no? Muy... De sí. voluptuosidad, pero digamos que eso también yo me acuerdo, o sea, desde chiquito, viendo eso, obviamente uno uno veía esas formas del deseo, ¿no? De cómo se construía el deseo, que era lo deseable.
0: Ay, totalmente, y ver, a, ver a, a Shampoo, que es como mi waifu, okay. bueno, <risa> eso es tema para, para otro
1: capítulo. Uh -huh.
0: y es, es, yo creo que mi gusto en mujeres se desarrolló gracias a Shampoo.
1: Sí, 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 eso, estoy seguro que hubo una influencia grande de, en, la, en, en muchas cosas desde el anime, ¿no? Sí,
0: totalmente. Sí que se traducen.
1: Y obviamente, pues obviamente hablando de los japoneses que tiene esa mezcla entre vamos a tratar temas eróticos y se los vamos a dar a los niños y vamos a tratar temas de, de, de relaciones del mismo sexo, de trans, todo lo que sea, pero al mismo tiempo son una, pues, son una tendencia social muy conservadora, ¿no? Muy, muy, muy conservadora. Sí, muy entonces es bien curioso eso, ¿no? Que manejan esas formas. Obviamente también los roles de la, de la mujer idealizada en el anime también son muy tradicionales, ¿no? Es más las más más la bonita, tierna, chiquita, así, un poquito así pero igual hay sí. o sea, una cantidad de cosas que uno podría ver como un poquito transgresivas, ¿no? En este Totalmente, contexto. o sea,
0: digamos, había, había, bueno, estas tres waifus, bueno, saliéndome de contexto, estas tres waifus de Ranma eran
1: ¿no?
0: algo completamente diferente a lo que es la, la visión de la buena esposa japonesa, ¿no?
1: Claro, claro, no, además, que era totalmente loca, <ríe> totalmente caótica en muchas formas, ¿no? Sí, Así, totalmente Sí, sí, sí totalmente No, sí, sale de, de muchas cosas Y, y creo que pues, obviamente Hemos visto una cantidad De personajes que salen De, de ciertos ideales, ¿no? Tradicionales, japoneses uh -huh. también, ¿no? Pero al mismo tiempo Pero ahí uh
0: -huh. Ahí vuelvo Perdón la interrupción Ahí vuelvo a algo Y es que creo que Ninguno de nosotros Sabía que esto era anime
1: Exacto, no Yo me recuerdo En algún punto Que mis papás decían Como, ah, esos muñequitos japoneses ¿No? Las monas chinas, ¿no? Sí, las monas las chinas monas chinas. Pero Y ahí como que empezó a En mi cabeza Hacerse la idea de que había una, un contexto cultural, o sea, había un contexto donde venía esto, ¿no? Pero antes para sí, mí era simplemente, o sea, simplemente era eso. Eran dibujitos y, claro, con el tiempo uno empezó a ver que, que las historias tendían a ser menos episódicas y más eh, siguiendo una historia, ¿no? Continuidad, con más continuidad.
0: Sí, con más continuidad, con más desarrollo de personaje, con uh -huh. cosas que afectaban, ¿no? Pues que tal vez era lo que estábamos acostumbrados, no sé, con... Eh, la animación shows occidental. gringos, sí. animación occidental, no sé, tipo la pequeña Lulú, tipo Charlie Brown, que era como vainas perepisódicas. Sí. Tenemos un malo, solucionamos al final de, de, del capítulo, pero no hay una conexión con los demás capítulos.
1: Exacto, porque siempre tenían esa intención de que la gente pudiera en cualquier momento perderse varios capítulos y volver a ver el capítulo, eh, volver a de la televisión y que no tuvieran que desatrasarse, ¿no? Que pudieran no, retomar en no, cualquier totalmente. momento, ¿no?
0: Y nosotros sí que sufrimos con eso. Fue puta. Fue puta Cartoon Network con Dragon Ball. ¿Cómo Uy, te detesto?
1: Wey. O Animax, ¿no? Animax con, Animax Animax, con sí. Full Metal Alchemist. Cada 10 capítulos... No, me ¡Dios a mío! Era una tortura. Claro, Era terrible.
0: Llegábamos a la saga de Freezer. Ya Goku se transformaba en Super Saiyajin y pum cortaba el, el narrador eh, ay volveremos en nuestro próximo capítulo y el próximo capítulo era volver a la puta saga de Raditz de los Ayayins. una tortura ah. sí
1: era, era era claro yo me acuerdo este planeta explotará en cinco minutos no que decía freezer después de poner a, a explotar el planeta cinco y eran,
0: capítulos de media hora cada uno sí
1: ¿no? sí era una tortura y luego volvió, uno pensando se salvó Goku o no y volver a empezar Volví a empezar otra vez desde Raditz. Sí, era, era tortuoso, era terrible.
0: Sí, era pero tortuoso. me pregunto si era porque... No habían comprado los derechos de más capítulos o algo así. O, o cómo pues funciona es, la vaina, porque posible, era, era ¿no? terrible.
1: Es posible. Es posible o, o sacarle el jugo máximo también, ¿no? A las indicaciones. Sí, a, es
0: como... Mantengamos a estos culicagaditos colgados, que es lo que les... Le, pues, claro. Me
1: imagino que eso también le subía el rating, ¿no? Sí, sí, claro. Bastante. Entonces, pues... ahí sí. Aparte a... creo
0: que también ayudaba mucho a que más gente nueva tal vez le diera la oportunidad de esto, como verlo también desde el principio, que se desarrollara un poquito más. Sí,
1: sí, también bastante, bastante, pero, pero pues, por ejemplo, hoy en día ya vemos como como esa influencia de la continuidad y, y la vemos también en, en la animación occidental, ¿no? Que ya empieza a seguir una historia y a, y a ver cambios y desarrollo de personaje más, más a largo plazo, ¿no? Más a largo plazo sí, hasta, con, hasta con, digamos, una, una hora de aventura, ¿no? O con otras animaciones occidentales, ¿no? De Young Justice o... Cosas basadas hacen cómics también, ¿no? Que avatar ya los cómics tenían eso, ¿no? Avatar. Sí, ejemplo. Avatar que están
0: es, 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 una, es, es un anime occidentalizado, ¿no? Claro. Es básicamente eso.
1: Y lo que, lo que lo que decíamos también una vez era eso, que, que o sea, como para los japoneses anime es animación. O sea, no tiene que venir de Japón necesariamente, ¿no? Para nosotros somos que para nosotros un género, ¿no? Un género como tal. Sí,
0: para nosotros es solo un
1: género. Es un género, claro. Entonces es una cosa que uno dice como... Como el término otaku, también lo hablábamos, ¿no?
0: Sí, el, el, el término peyorativo otaku. otaku. Que es un término terrible.
1: Que se volvió, sí, se volvió. Y creo, bueno, creo que hasta en Japón eh, empezó a tomar una, una, una connotación tal vez menos negativa, pero siempre era eso, ¿no? El sin vida, el sin vida obsesivo, que se dedica a un hobby de una forma, y era, o sea, cualquier hobby. Y como me acordaba el, el ejemplo de Uf UFO Table, ¿no? Que hubo este, este incendio, que un tipo les quemó el estudio. Y era. El Otaku de Trenes. El de Trenes, sí, que porque aparentemente el estudio lo que hizo fue representar de forma terrible un tren histórico y el tipo, pues, obviamente ya estaba llevado, pero pues fue como el, 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 el trigger, lo que el detonante. Y eso, exacto. El, es el, el, es sí, el Otaku de Trenes. Sí, el de Trenes y. Y exacto, se volvió en Latinoamérica eso, ¿no? Y en Latinoamérica y en, en, no, en Occidente, porque también en el mundo en anglo también usan otaku.
0: Otaku es la palabra para referirse a las personas que les gusta el anime. Pero pues, volviendo a lo mismo, creo que creo que funciona porque la mayoría de gente que, que lo usa, lo usa de forma peyorativa. Y creo que la mayoría de gente no se identifica como, ay, sí, soy otaku, ¿no? O, o sí.
1: No, exacto, ¿no? Incluso hoy que tuve clase con mis estudiantes de, de séptimo... Era uno diciendo como, ay, pero me está insultando, y el otro decía, pero no lo estoy insultando, solo le dije otaku, eso es un insulto. Y pues, o sea, la verdad ahí está como, todavía está, o sea, ahí tengo estudiantes que me dicen, ay, profe, eres otaku, ¿verdad? Pero sí, ¿qué, qué, ¿qué tan peyorativo no, es y, El profe otaku. El profe otaku. Sí, hay unos estudiantes que obviamente me aman por eso, pero a otros les parece bastante, bastante chistoso, ¿no? Pero... Sí, 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 eso varía. Creo que la intención, ¿no? Como nosotros somos muy de del tono también, ¿no? Del Totalmente,
0: tono. pero hay algo, hay algo que tienen estos niños y es que ya entienden que es anime y que es de Japón, ¿no? Yo creo que tal vez mi, mi primer acercamiento en saber que esto era japonés fue con Digimon. Con Digimon y Pokémon. Creo, y creo que
1: porque el contexto, o sea, especialmente en Digimon, era muy japonés, ¿no? Tai... Sí. Tai, era japonés, o sea, casi todos eran japoneses, excepto Todos eran japoneses,
0: todos eran japoneses. Eh. sí, lo único fue que aquí en Latinoamérica les cambiaron un poquito el nombre
1: Ah, sí, 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 por ejemplo, Matt, ¿cómo se llamaban? Él, ah, los hermanos... Yamato Eso, Yamato. ellos sí los y... occidentalizaron Eso, pero creo que claro, los occidentalizaron para que el público estadounidense se sintiera más identificado con los niños monos, ¿no? Con los dos personajes sí, totalmente, también, ¿no?
0: y es que los gringos yo tengo un gran problema con la localización gringa y es que su mayoría de veces dañan las cosas. <risa> sí, lo que decíamos alguna vez de que, es que también la
1: fonética, puede que haya unos superactores de voz, pero la fonética de esta vez este anglo queda que los nombres japoneses se pronuncien muy muy chistoso, ¿no? Es como, en serio, es como, We have to go and get a Tori Shigematsu to the, the Mayumi Yamaguchi, bro. O sea, es muy... Suena muy, muy chistoso, ¿no? En cambio nuestra fonética... Suena muy postizo. Muy postizo. Suena muy postizo. Sí, sí, sí. En cambio, exacto, en cambio, siento yo también, es que sea puro puro etnocentrismo, ¿no? Eh, eh, la fonética del, del español no es tan lejana del, del japonés en ese sentido, ¿no?
0: El japonés Y creo que, creo que por eso es eh, fonéticamente fácil para nosotros los latinos aprender japonés. Y ya es una cosa como muy completamente diferente aprenderse los abecedarios, ¿no? Eh, el... Hiragana, katakana y el, y el kanji, pues que el kanji es un mierdero.
1: Ajá, sí, claro, ya eso es complique, ya que creo que los dos estemos japoneses un tiempo, más de un año, y llegó el kanji, sí, más de un nos rendimos, adiós. Sí, el
0: kanji el kanji fue lo peor.
1: <risa> sí, 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 sí el, kanji, el kanji, no, no, la dificultad no da. Ad...
0: Dios mío, si es que es, es, es algo muy complicado, es como, ay, sí, eh, Palitos en casitas, pero si le pones otro palito, significa que la casita está en el bosque, y si le pones otro palito, significa que la casita del bosque se está quemando o vainas por el estilo. Sí,
1: sí, sí, claro. Y además de eso, ¿no? Como, no, mi nombre mi nombre es este, pero escrito con tal kanji que tiene un significado distinto, ¿no? Que significa otra cosa. Sí. Y fonéticamente. Hay hay pero... gente...
0: uh -huh. Sí, como que vemos eso en el anime que le preguntan, como, ay, eh, tu nombre es Kanami, pero se escribe con el kanji de pájaro o eh, flor o el. Kanji de libertad y luz o vainas así raras. Claro,
1: claro, una cantidad de sutilezas y de chistes y de juegos de palabras que no. que son intraducibles también, ¿no? Por eso mismo. Son intraducibles
0: y, y son un poco difíciles de agarrar para nosotros.
1: Claro, claro. O sea, es, queda muy complicado y obviamente hay unas localizaciones muy buenas, pero. Pero pues sí, queda muy difícil. Queda muy difícil de sentido.
0: Sí, no, y pues bueno. Eh, creo que. El. No sé qué, qué fue. O sea, bueno, para, para sintetizar bien esto, bueno, esta pregunta que voy a hacer es, ¿cuándo se dio cuenta que a usted le gustaba mucho el anime y que quería seguir viendo anime?
1: Bueno, yo me acuerdo que, me acuerdo tener como que 5 o 6 años y estar muy emocionado por, porque iban a, empezar a, a, iban a empezar a salir Pokémon en el, en el televisor, ¿no? Aún no había jugado los juegos, pero no me acuerdo por qué, pero estaba muy emocionado. Y, y así empezó, me acuerdo de eso, y, y pues yo no tenía cable, cuando chiquito no tenía cable, entonces eh, lo que hacía era cuando iba a visitar a algún amigo o algo, pues veía Pokémon o Digimon y me acuerdo pues que emocionaba mucho verlo, ¿no? Entonces era como que siempre esperando poder poder ver, ver, ver anime, ¿no? Y me iba a la casa de un amigo, que teníamos los miércoles la tarde libre, a ver un Uyasha, y íbamos a ver un Uyasha y, y jugábamos con, con Dani, jugábamos mucho los juegos de Play 1, ¿no? De, de Digimon.
0: Todos los, los juegos de pelea de, de, de Inuyasha El de juego de pelea era hermoso Y el Eso. juego, el Digimon World Que era tan excelente
1: Sí, 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 sí Y también, eh, claro, el hecho de que no estaban traducidos los juegos no Tenía que ser no, uno de pelea, no pelea sí.
0: El, el juego de pelea de Digimon Uy, yo no me acuerdo qué putas hice yo para Lo teníamos los tres, ¿no? Franco, usted y yo sí, 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 sí Y los tres, en un día tratamos de sacarnos todos los personajes Porque no teníamos ni puta idea cómo grabar Y yo no sé qué fue <risa> lo que me iluminó y hice una llamada a Grupa les dije parce parce descubrí cómo grabarse tienen que meter así el simbolito Uy, pero, sí pero sí la sí. llamada fue la llamada Uf, fue por fijo ¿no? Porque creo que no teníamos ni celular <risa> entonces, ¿no? ¿no? teníamos ni celular, no, 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 no
1: Teníamos 10 años, 10 11 años y eso fue en fijo. Eso fue llamada por, celular, por fijo. Dios Joder. mío,
0: y era y era 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 la revelación poder grabar ese progreso que no habíamos podido grabar durante meses no, y... Solo porque no entendíamos <risa> una gota de japonés
1: Claro, claro era, era, Nos pasábamos de juego cada vez O sea, cada vez que lo prendíamos el play Que prendíamos el play y jugábamos Nos pasábamos toda la historia de, de, los, de, los, de los personajes Para sacar los nuevos Y apagábamos y volvíamos el, a repetir el ciclo
0: no Dios y mío, si era tan, era tan horrible Aunque se supone que No sé, no sé si es que de verdad Esa versión llegó... ...a Latinoamérica, pero pues... ...hay una localización de ese juego en Estados Unidos... Ah. ...y pues... ...siempre que yo compraba ese juego... ...siempre, siempre eran japoneses ...sí... ...sí, sí sí no no había forma,
1: o sea... ...es lo bueno es bueno la piratería también, ¿no? ...que estos juegos no llegaban siquiera, ¿no? ...porque tantos sí, y... ...que nunca fueron traducidos ni localizados... ...o sea, por eso mismo, porque pensaban para qué... ...o sea, el mercado occidental no daba... Exacto. ...igual no llegó porque la piratería... La piratería ...a lo mejor, gracias... Y pues nos llegaban esos juegos japoneses, japoneses y los comprábamos en la tarde del colegio por 4 mil pesos. ¿no? Y
0: los consumíamos, y los consumíamos y nos parecía lo mejor. Digamos sí. hablando con eh, sí. JP, que es un gran amigo de nosotros, que hace parte del Scrollcast y de Escudo y Espada, que es otro podcast. Eh, hablábamos de estos grandes juegos de, de SNES que llegaron en japonés y jugamos en japonés, pero nunca tuvimos la oportunidad de jugarlos en inglés. Hasta que hicieron como este relanzamiento en Game Boy Advance, ¿no? Tipo Fire Emblem. Sí, claro. Eh, claro. Tipo Breath of Fire. Bre puta, Breath of Fire 2 estaba solo en en, en, en japonés y claro. en el SNES. Y ahora es que podemos volverlo a jugar, pero entendiendo un poco más, porque ya, bueno, ya está traducido. No, incluso creo que, mira, que si uno ve la carátula
1: del Breath of Fire 1, lo que hicieron en la traducción fue poner a Ryu, el personaje que es muy. Eh, pues digamos es personaje de, protagonista de anime genérico lo pusieron como un man de acción musculoso noventero gringo y
0: para mí es un Conan con una espada eso el Conan es, es, es Conan es un arte sí, que es un digo, uf,
1: o sea es, es, es que, o sea es una maravilla de lo de lo loco como y era Mega hicieron man, también para Mega Man, Mega ¿no? man. No, sí, sí 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 lo, sí. lo veo en un man, o sea un, un Silver Stallone con esteroides o sea de que no me parece para nada pero pues interesante esa versión de ellos, ¿no? También con el estudio Ghibli, creo que con náusica náusica o The Valley of the Wind, lo que hicieron fue poner puros o sea, personajes masculinos que ni siquiera existen en la película, en el póster gringo, ¿no?
0: O sea, fue una cosa... Sí, no, es, es absurdo. Sí. Y por eso es que, bueno, el, este tema de si el anime es para el resto del mundo, solo para Japón, aplica como para estas localizaciones de videojuegos y de series, ¿no? Porque pues... Pues, Ellos pensaban, esto está acá, pues, ¿quién lo va a consumir en el resto del mundo? Pero, pues, sí. después nos damos cuenta que sí y que ahora el mercado es gigante y que si aquí en Latinoamérica es grande, en China es mil veces más grande.
1: Claro, y la piratería en China y, obviamente, pues, el alcance que tiene es gigante, ¿no? Es una cosa loca. Sí, o sea, yo creo sí, que, que gracias,
0: a la gracias a la piratería fue que muchos de nosotros pudimos como tener ese acercamiento a lo que fueron los videojuegos y el anime, ¿no? Claro. Las páginas como... Anime FLB... O... Anime ID, ¿no? Anime ID, Sí, sí, sí. sí. En, el, en nuestro tiempo era descargar los capítulos de Ares.
1: Claro, claro. Y es que... Pues, o sea, uno lo piensa y... y mira como el, el trabajo que tomaba... Eh, por ejemplo, para los, a los, para los gringos conseguir cosas, pedir cosas japonesas, ¿no? De que les llegara y todo. Pues solamente por el modo, el modo legal... Y noto aquí ya yendo a San Andresito con 20.000 juegos japoneses en PlayStation, ¿no? Con el, Sí, a el, el,
0: el uno juego le pasaba en el catálogo ¿no? y era como que, uy, lo que se vea más japonés es lo que me voy a llevar. Sí, sí, entre más anime
1: se, vi, se, se viera, mejor, ¿no? Sí. Y tantos juegos de Play 2 que y nosotros así. compramos piratas...
0: Uf, no totalmente como hay, hay, había uno que yo me acordé me acordé, no me acuerdo mucho que jugábamos que se llamaba Shining, Force Exa, ¿no? Shining que for Sexa no Y que fue Sexa, como es que verdad. ay sí esto se ve bonito tiene un man que se parece acá y el de el de Beyblade sí, y a sí, sí. una princesita bonita esto debe ser chévere un marica gran juego sí 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 sí
1: sí no era muy muy bueno muy bueno y, y todo eso digamos la estética ya uno quedaba era era eso no enamorado con la estética y hasta ahora creo que Muchas compañías japonesas, digamos Square Enix, ¿no? Todo estas de videojuegos grandes se están dando cuenta que hay un mercado grande igual hasta para los RPGs, ¿no? Para las cosas hechas con estética no, japonesa, ¿no? En Occidente. Aunque es
0: muy es muy decepcionante uno ver a Square Enix o a algún publicador de juegos, como que, uy, sí, vamos a sacar este juego de Fate y sacan un video y es una chimba y uno, puta, se ve muy bonito, lo quiere jugar ya y es un juego móvil.
1: Y es un juego móvil, no. sí. Sí, 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 bueno, sí. es que la, la cuestión de los gachas en, en, en Japón es muy fuerte, ¿no? También, ¿no? Bueno, no solo en Japón, pero pues es, los gachas los hacen para ellos, ¿no? Con ellos en mente, sí.
0: Pues sí, porque ellos están más acostumbrados a los gachas, ¿no? Como que desde chiquitos juegan con estas máquinas de la fortuna. Aunque, bueno, nosotros no estamos muy lejos de eso. Yo me acuerdo en Manizales, eh, bueno, pues para los que no sepan, Andrés y yo... Vivimos como nuestra mayor parte de la vida joven en Manizales. Había un centro comercial que es catalogado como el centro comercial más feo de Latinoamérica, que se llama el Parque Caldas. <risa> más feo de Latinoamérica. Y en, sí. la, en la sección, en la sección de, de jueguitos, de arcade y todas esas maricadas, habían gachas de moneditas y uno sacaba chicles o le salía un juguetico o algo así, ¿no? Es como. Bueno, tal vez sepamos qué es, pero nuestra cultura no está tan enfocada a esto. Mientras que los japoneses tienen gachas de absolutamente todo.
1: Claro, y toda la, la cuestión de los casinos es muy centrado en eso, ¿no? Konami, Konami es dedicado mucho a eso, ¿no? Al, a los gachas, a todo esto. Konami eh, bueno,
0: pasó de ser una gran industria a hacer solo jueguitos de gachas. Sí,
1: sí, sí. Y la gente se emociona que porque registraron el nombre, de yo no sé qué, en la, la, la licencia. Y en realidad es todo para un gacha, para algo de casino. Sí.
0: Y... La vez pasada no fue una cosa como con Castelbaño Una noticia así como que si sí, registraron Castelbaño Para el próximo Konami va a sacar un Castelbaño nuevo Y en verdad estaban sacando licencias Para un gacha
1: Totalmente, y ya hay varias ya ha pasado varias veces Y, y pues Konami lo que Parece que le llega la mayor Parte del capital y la ganancia es de eso no de Este tipo gachas. de cosas de los gachas De los gachas, ¿no? sí
0: deberían, deberían vender los, las, las licencias Y que otra persona se encargue de hacer el Castelbaño Gran juego que hace rato No veo una buena entrega
1: es cierto, y lo mismo que, que les pasó con Hideo, ¿no? Con Hideo Kojima, ¿no?
0: Hideo Kojima. Y
1: todo fin, su equipo, que como que... Aunque okay, bueno, yo, yo tengo...
0: Yo tengo que ser muy sincero, y a mí los juegos de Kojima tal vez solo me gustan salir. Ok, Porque... Sí, como que los Metal Gear Solid se me hacen... Bueno, los Metal Gear, perdón. Para los puristas de los Metal Gear yo no conozco mucho de eso. Se me hace que son solamente películas largas con... Eh, poco tiempo de juego.
1: Es cierto, o sea, además porque... Hideo Kojima siempre quiso ser director, ¿no? Él quería ser director, él quería hacer películas, pero lo que hace también, o sea, le queda, le queda excelente también, ¿no? O sea, la narrativa, como lo hace, está muy bien el juego, ¿no? A veces se sí, pasa un poquito sí, sí, sí. en ciertas cosas, pero pues la verdad son también muy buenos juegos y también que bien que se haya salido Konami pero sí bueno,
0: y es, hay, uh -huh. hay algo muy gracioso de Hideo Kojima Y es que, bueno, hablando de, de toda esta localización Y si sí, de verdad el anime es para nosotros Para el resto del mundo, solo para Japón Y es que Hideo Kojima, uno de sus mejores amigos Es Guillermo del Toro
1: Ah, sí, claro, y como participaron En lo de esto, lo de PT, ¿no? Y todo era lástima Sí, no, vida, muy sí, interesante. lástima
0: gran, Pero, pero son, son grandes amigos Y creo que se conocen hace bastante O sea, no fue como solo Ay, sí, hagamos contacto porque... Porque quiero sacar un videojuego del terror Y Guillermo del Toro es una gran mente Del, del cine de terror, ¿no? Mm. Como que los manes se conocían desde antes, eran muy buenos amigos Tanto así que cuando Kojima se fue de Konami, Guillermo del Toro Puteó a los de Konami
1: Y creo que eh, Guillermo del Toro Quedó siempre con el deseo de hacer un videojuego, ¿no? ya Y no creo es que, que no sí nada, pero...
0: Y creo que, no sé si esto es chisme O algo, pero yo hace unos meses Leí que sí iban a sacar PT, pues como el Silent Hill que iban a sacar Con Norman Reedus
1: Sí pero ya no, no, o sea, sin el input de Kojima y de del toro, imagino. O cómo sería no la cosa. Eso sí,
0: no tengo ni idea. Eso, eso es una cosa como para investigar. Okay. Pero pues sí, o sea, como que. Sí, igual. Y, y Tal bueno. vez. Uh -huh. No, dime. No, yo voy decirte
1: también que eso, que a veces, digamos, esto mismo que, que lo que en Occidente o en partes de, de Occidente es como. Tiene una... Está aclamado por la crítica o a la gente queda encantada también. A veces en Japón no pega mucho, ¿no? A veces en Japón no pega tanto, ¿no? No, y
0: no, eso es completamente cierto. Hay animes que fueron tan famosos en, en Latinoamérica, pero los gringos uno les habla de eso y son completamente oblivios y desconocedores del tema. Algo sí. como se ensella, ¿no? Para nosotros, eh, Caballeros del Zodíaco, fue una vaina enorme. Claro. Enorme, enorme, enorme. Tanto que, eh, pues... La gente, nosotros, pues, nosotros no creemos mucho en el zodiaco pero ustedes les dicen, ay, sí, el zodiaco sí, yo soy doco de Libra, ¿no? Porque, pues, nací en octubre.
1: Sí, 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 claro, o sea, hace poquito de un meme, ¿no? Eso que, como el tipo, el, el, el man diciendo esa, esa huevonada, los del Zodíaco no juegan con eso, pero en el momento en que uno menciona que, que, con qué casa se ha identificado uno de cada del Zodíaco, ahí sí, ¿no? ahí sí yo digo también sí, virgo sí. no shaka shaka me encantaba okay. shaka de virgo era lo mejor yo que soy virgo exactamente entonces es como que en el momento que me importa me importa es en eso no en ese momento me importa sí, entonces como que no hombre, importa hombre. y es y es sí. y es de ahí que
0: viene el chisme de que eh, bueno se enseña los gambas o como se conoce aquí en Latinoamérica las gambas yo los el Perdido, sí. Sí, ¿no? o como nosotros le decimos las gambas, las gambas. fue sí. un anime pensado en el mercado latino pero tanta gente lo pirateó que pues no volvieron a sacar más.
1: Ok, sí, sí, posible también por el hecho de que... ¿Te acuerdas de The Big O? The Big O era un anime de los noventas. Meca, ¿no? Era meca. Y y no fue un éxito para nada en Japón. O sea, pasó desapercibido Japón y en Occidente pegó. Y hubo segunda temporada solo porque pegó en Occidente, ¿no?
0: Sí, entonces... es, yo, pero es muy difícil que eso pase, ¿no? Como que a los japoneses... Solo les importa, o bueno, no sé si solo les importa Pero lo que más les va a importar es si llega a su mercado Si pega a su mercado Y creo que nosotros en gran parte en este momento Tenemos acceso a lo que va a salir en Japón Pero no absolutamente todo Porque pues vemos noticias de Ay, si sí va a salir este anime, que qué chimba, que no sé qué Que dónde lo puedo ver Pero en verdad no lo podemos ver en ninguna parte Porque solo va a salir en Japón Es cierto,
1: es cierto Siguen muy, siguen muy enfocados en sí mismos Y lo que pues uno puede leer en muchas publicaciones al respecto, ¿no? Si uno ve el Economic Times, hay, hay un artículo de como que Japón es cool, pero no tiene ni idea de cómo venderse a sí mismo al resto del mundo, ¿no? Pese a que tienen la industria sí. tan grande, obviamente siguen enfocados en sí mismos, ¿no? Y, y se ve también en la industria musical propia de ellos, ¿no? Uno ve un Sur Corea. Uf, totalmente. Sur de Corea, el K-Pop, mira cómo han llegado, ¿no? A todos lados. O sea, lo, lo vendieron de una forma... Uf. Pero Japón... El
0: K-pop es una vaina muy, 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 muy bien expandida en el mundo. Claro,
1: o sea, tu un mercado que han logrado establecerse. Pero tú miras a Japón, el J-pop, el J-rock, pero pues lo más cercano que se llegó a, a internacionalizar el mercado japonés fue, bueno, hoy en día con los openings, ¿no?, de anime. Pero en nuestros sí, días, los en estos días, o sea, en los 2000s que era todo el boom del Diren visual kei, ¿no? Visual kei, el sí. J-rock, el J-metal. Y fue
0: fue la banda que pudo como salir de Japón y volverse popular fuera de Japón. Claro,
1: ¿no? claro. Diren Grey llegó a alcanzar, o sea, el, alcanzar puestos altos en ventas en Estados Unidos, ¿no? Eh, hubo cosas de ese estilo. Bueno, ahora vemos que Baby Metal, por ejemplo, tiene éxito en Estados Unidos y otros lados del mundo, pero sí, Baby pero no Metal, es sí. nada parecido al, al K-pop, ¿no? El K-pop arrasa. Y al igual que China, Japón sí se enfoca más en su propio mercado, ¿no?
0: No, totalmente, sí, y es que, juepucha, yo no sé qué tiene Japón No sé si estoy, si, si, si estoy romantizando mucho su industria en general Pero me parece que eh, la música japonesa, las películas japonesas le, Bueno, las que no son live action uh -huh. eh, El anime y como muchas vainas son, son algo que se podría explotar también Pero siento que Japón... Todavía está muy, muy, muy cerrado a, a expandirse al mundo, como que uff.
1: Sí, claro. Sigue
0: habiendo como muchos, mucho mucho aire de nacionalismo.
1: Exacto, eso es fuerte, es fuerte y eso, muy cerrado al mundo, muy convencido de su propio excepcionalismo, ¿no? Y lo dice también, esto es lo que te digo, el, el, el aquí el Economic Times lo menciona, y es que Japón sigue enfocado en su propia industria cuando una gran parte de la población ya está envejeciendo mucho, ya muy poco, muy poco gente joven, ¿no? Cada vez hay menos, menos hijos. O sea, no están teniendo hijos, lo que hacíamos con el chiste de Shinzo Abe cuando lo mataron. De cuando lo mataron chiste. a Shinzo Abe era el meme que era que lo odiaban por decir la verdad y decía era tengan sexo, por favor, tengan sexo. Sí, era como...
0: Tengan sexo, tengan sexo y tomen saque que nuestra industria del saque se está muriendo, exacto, puta.
1: Exacto, y mira, aquí tengo... tengo Mantén una, el
0: saque a otras partes del mundo. <risa> y aquí,
1: y aquí <risa> tengo un, una, una, una gráfica de Bloomberg Opinion que habla de cómo. O sea, por ejemplo, la, la industria... Eh, Global fuera, o sea, fuera de Japón de, del anime. Del 2012 al 2016 pasó a 800 billones de yenes, ¿no? O sea, creció en, de una forma de gigante, desmesurada, pero igual, o sea, es lo mismo con, con, con digamos, eh, el turismo en Japón, ¿no? Que cada vez crece más. Pero Japón mismo no sigue, o sea, obviamente quieren ver aprovechar la oportunidad, pero no. O sea, el enfoque sigue siendo muy local, ¿no? Muy hacia ellos mismos, ¿no? Pensados ellos mismos. Sí, totalmente. Sí.
0: Es como, como. el hecho de que tengan que hacer eh, onzens o pues baños termales. Bueno, baños públicos. Solo para los extranjeros, uff, me parece algo, un toque xenófobo, ¿no? Como, uy, no me voy a juntar con este porque. tal vaina. O. o simplemente porque es de otro color. O algo así, ¿no? Como claro. que conozco varias historias de personas que han ido a Corea y a Japón, que han sido discriminadas solo porque son un poquito pasadas de peso o porque su color de piel no es esta pureza blanca que ellos esperan.
1: ¿no? Claro, y es que, el, en serio, la, 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 la construcción de homogeneidad de Estados Naciones Japón fue muy efectiva, ¿no? Fue muy efectiva y es, sí. es una cosa muy fuerte, muy marcada, y, y eso mismo es entra también, digamos, lo que... Uno dice, o sea, hay diferencias, había diferencias locales muy marcadas en Japón, Hokkaido, Okinawa, todo esto, que pues la verdad con el tiempo pues han sido cada vez más homogenizadas de, de Toroyamato, ¿no? Entre lo, de, lo que es visto sí. como lo japonés, sí. pero... Uh -huh. a es, mismo que, tiempo... es que japonera,
0: Japón sigue siendo, o oh, bueno, oh, pues tan cerrada que fue puta, a su propia gente la, la, la segregaban de una forma horrible, ¿no? Estas personas de Yamato de la, de la isla principal eran unas putas mierdas con el resto de la gente, sobre todo, bueno, las masacres ainu y todo esto.
1: Claro, claro, la colonización ainu, toda la forma de, de, de eso, de exterminarlos, de, de ¿no? No tan distinto de la colonización aquí, en las Américas también, ¿no? Eh, sí, totalmente. En, 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 y en Japón es eso, sí, han creado esta idea de... De que somos nosotros y pues con nosotros no lo entendemos. Ven al extranjero, al gay-jin, ¿no? Lo ven como un. Alguna vez alguien me decía eso, como un panda en un zoológico. Ay, tan simpático, tan tierno de lejos. ¿no? En un zoológico. Sí. De sí, lejos, o sea, ¿no? Yo no, si sé, blanco.
0: yo no sé qué pasaría. Yo no sé qué pasaría si nosotros fuéramos a Japón. Porque pues nosotros somos personas que están. Eh, tatuadas de una. forma muy pesada. claro ¿no? o sea, tenemos como tatuajes muy visibles y para. Claro. para ellos. Un tatuado representa ser parte de la Yakuza, que es la mafia japonesa. Sí,
1: sí, sí. Yo recuerdo haber leído que, claro, con la ju la ju la, los jóvenes, con todo el contacto con, con, lo, con, con lo anglo, con lo europeo, todo esto, eh, ya se le está normalizando más en los jóvenes, pero igualmente es una cosa muy fuerte que no es que se haya vuelto, se haya normalizado, ¿no? De ninguna forma, ¿no? Sigue siendo bastante como mal visto, ¿no? Que sea un poquito más común no, no le quita, todavía hay una presión muy fuerte, ¿no? De sí, yo, que, yo creo trabajar, que ¿no? las
0: personas con y yo creo que las personas con un, un, O sea, es, es gracioso y es irónico porque las personas que más hay en Japón son personas mayores de edad, ¿no? Y son estas personas mayores de edad las que todavía no aceptan estos, estos cambios culturales.
1: Claro, y es que como como o sea, también uno ve en los años ¿no? Eh, 90, ¿no? 90 2000 que Japón, la industria japonesa necesitaba una mano de obra barata, ¿no? una mano de obra en general. Eh, que lo primero que, que pensaron fue en migrantes en migrantes trabajadores, y esos migrantes trabajadores lo que terminaron decidiendo fue que fueran migrantes, o sea, de origen japonés, brasileños, como bueno, van a ser distintos que nosotros culturalmente pero no tanto, porque igual son así e igual hubo una sí. cantidad de, de situaciones alrededor de esto que es bastante curioso, no digamos, de, de, de ese nivel en el que se tiene pensado el japonés y se piensa también esta homogeneidad y esta cohesión cultural japonesa, ¿no? Que... No,
0: totalmente. O sea, es tan, es, tan, es tan horrible, pues digo horrible porque me parece a mí un toque pesado y es uh -huh. que tienen o tuvieron durante, eh, no sé si fue la Segunda Guerra Mundial, una que, que llegaron norcoreanos a, a, a Japón. Creo que se quedaron a atrapados. a día de hoy se quedaron, esa, sí um, se quedaron atrapados sí, no porque no los, salir, Eso, sí. no los dejan salir, pero no los dejan eh, desarrollarse, ¿no?
1: Exacto, exacto. Mucha discriminación en contra de ellos, ¿no? Sí.
0: Sí. Tanto pues, y, y contra ellos mismos, cuando una persona es, es es mezclada, que existe este término peyorativo que es el hafu.
1: El hafu, claro. Y ellos consideran el hafu, pues, claro, obviamente cualquier japonés con un, un no japonés, ¿no? El hafu. Sí. Y, o sea, y sea Es muy uno... gracioso porque.
0: Uh -huh. Yo he visto en TikTok muchos, muchas reacciones Como de, de gente Sobre todo gente de color, ¿no? Que es muy gracioso porque son como que llegan a un restaurante Y le pasan la carta y le dicen como No, 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 no English no English Y el man les habla en un japonés perfecto Porque el man es de Japón Nació en Japón, se crió en Japón Y ha crecido en Japón pero es, Y, y son, son, son como estupefactos
1: Claro, es como ¿Te acuerdas de esta banda Queen Bee? Que es el opening de Dororo Y el ending de Tokyo Ghoul la cuarta temporada, ¿no? Sí. Eh, el vocalista, bueno, él el, el vocalista porque creo que es Day, él... Es, no es no binario, no, no se identifica de, ni de una forma ni la otra, entonces eh, eh, canta, esta persona canta, de cómo ella, eh, la misma canción dice, voy a definirme como ella mientras tanto, porque eh, por, por facilidad, ¿no? por, por comodidad, pero ella canta de, de esto en la, en la canción de Tokyo Ghoul, ¿no? Es como que canta, básicamente dice, no hablo bien inglés. O sea, soy negra, o sea, soy mitad negra, pero pues no hablo bien <risa> inglés. Dejen de pedirme cosas. No sé inglés. O sea, es como que en serio, hey, yo soy de acá. Yo soy japonés. O sea, soy japonesa. ¿Sí? No me, no me por favor, no sí, me. Son... Ajá.
0: Y son personas con rasgos tan tan identificables, tan asiáticos, tan japoneses, pero, pero pues por su color de piel. Es como que no, 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 esta persona no es de acá.
1: Exacto, exacto, y es como, y hay muchos hafus que ellos tienen rasgos que pasan como el japonés local, el japonés promedio sin ningún problema, no puede que sea de origen coreano, lo que sea, pero igual cuando la gente descubre que son jafu ya es como, como así, o sea, así, y empiezan a, sí,
0: aunque sí, sí, al sí, mismo
1: sí. tiempo ya, ya. hay una, también una, hay ya una, la línea. exacto, y, y, y al mismo tiempo hay una, hay una exotización pues, positiva de cierta forma, que es que los contratan mucho como modelos, presentadores, son exóticos, ¿no? Y obviamente entonces sí, terminan sí, siendo sí. Terminan siendo eso Terminan siendo como, ay, o sea Como, ay, qué interesante, entonces ya hay muchos Aunque bueno, obviamente hay una Hay una que hay una preferencia por el hafu Mitad blanco, ¿no? Mitad europeo
0: Obvio, ¿no? claramente, sí. porque pues Dios mío, que qué es la representación Aunque bueno, a los japoneses no les importa esto Pero pues las historias más tiradas Hacia lo europeo, hacia lo bingo eh, Sus personajes eh, Monos con ojos azules O ojos verdes como el super saiyajin de Goku. Ajá. O sea, soy, soy peli negro, pero, pero me voy a volver más fuerte, volviéndome un tipo mono oji verde,
1: <risa> oji azul. Una cosa bien curiosa, no, o sea, que lo que decíamos alguna vez, que para los japoneses es más como para ser visualmente distinguible, no, para destacar, pero pues en Occidente tiene unas connotaciones bien curiosas. ¿no?
0: Que es como... Sí, no, totalmente, o sea, lo que hablamos de, de Samurai X, que Kenshin es pelirrojo para destacar de los demás personajes, claro. porque los demás personajes, el único personaje que tiene el pelo como relativamente castaño, cafezoso, ese eh, Aoshi Shinomori, el líder del Onibawancho.
1: Claro, y, y Sanos, Sanosuke, Sanosuke, tiene el pelo café, pero es café oscuro, que pues igual uno puede encontrarlo en muchas poblaciones de, del este de Asia, ¿no? Mientras que Kenshin es pelirrojo, pelirrojo, ¿no? Y es el único sí, así, es uno pues, los únicos de color. Este
0: tiene que brillar porque es el protagonista sí. y pues bueno, ahí ahí también vemos un poco de la teoría de lo que hablábamos también alguna vez del Oni Rojo y el azul. Sí, 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 claro.
1: y, y, y el los, hecho de... los, los opuestos. Sí, y que, y que digamos el, el color japonés, o sea, el protagonista de Isekai genérico, por ejemplo, o de muchos años de, de, de protagonista de Shonen, era de es pelo oscuro o, es, o pelo oscuro azulado, ¿no? Como azul oscuro, como pelo oscuro, y ojos azul oscuros, ¿no? Como azul oscuros. Y se vuelve como muy común, claro, para mostrar un personaje más calmado, ¿no? Mientras que el rojo es el, 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 el explosivo, ¿no? El explosivo, el, sí, el Oni, el explosivo, Oni sí. rojo,
0: Oni azul sí. sí Sí, es lo que vemos es, es lo que vemos constantemente, o sea Hablando de, de Samurai X es Kenshin Y Saito, o sea que Kenshin es el Oni rojo Saito es el Oni azul eh, Dragon Ball, Vegeta y Goku sí, Naruto, sí, sí. Sasuke y de, deku, y Naruto, deku y Bakugo Deku y bakugo. Sí, sí. uff yo sí. creo que Deku y Bakugo es la, la clara representación de eso ¿no? claro,
1: claro, claro, pues uno el pelo oscuro bueno, verdoso, es más verdoso el de Deku pero pues Bakugo es claramente rojo no Color sí, porque de, pues, Deku
0: tiene Deku tiene como esos colores eh, azulosos, como verdes azulosos eso, es el cierto, Bakugo, sí tiene
1: colores bastante azulosos también, es cierto y Bakugo sí es rojo Deku, no Deku, es rojo. Cuando,
0: cuando usan sus quirks, eh, pues el de Bakugo es fuego, es explosiones y el de Deku es eh, cubrirse de una aura verdosa, azulosa
1: ajá Totalmente, sí, totalmente, es un motif que vemos pues bastante, ¿no? El explosivo y el calmado, el más tranquilo, pues, el más tranquilo o inseguro, o... pues hay muchas versiones, pero tiende a ser ese puesto, ¿no?
0: O el emo, es, es el, el, el Golden Retriever y el Emo Vengador.
1: ¿no? Eso, el Golden Retriever y el Emo Vengador, sí, Mr. Peanut Butter y, y el Emo Vengador, ¿no? El Emo Vengador que su personalidad es ser malacaroso, ¿no? Es tener sí, Resting eso. beach Face y ser trágico y ser maluco con la gente. Sí, sí. Sí,
0: y tener una historia de venganza, ¿no? Sí. Porque eso es lo que, lo, que, lo que llama la atención, su historia de venganza. Sí, 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 el Sasuke,
1: pues el Sasuke sí, claramente. El Sasuke.
0: No, y Vegeta, Vegeta no buscaba vengarse de, de Freezer por destruir Namek.
1: Sí, 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 también, ¿no? También, y, y pero, bueno, volviendo un poco también a esto de, de los colores de pelo, de piel, todo esto, ¿no? Eh. Pues lo, está este youtuber japonés, ahorita no me acuerdo el nombre, ¿no? Pero él menciona justo eso, como que él va y preguntas que tengan occidentales sobre Japón, él va y le entrevista a la gente en la calle, ¿no? Entonces él va y le pregunta eh, a los a la gente en la calle que, de qué raza o de qué nacionalidad son los personajes de anime, ¿no? Entonces, eh, obviamente, pues está bueno, tampoco para caer en, la, en una versión... En una versión muy occidental, muy gringa, muy gringa de la construcción de raza, ¿no? Porque nosotros solamente los latinoamericanos tenemos una, versión distinta, una visión distinta de esto. Eh, los personajes, por ejemplo, les preguntan sobre Eren, ¿no? Eren Yeager de Shingeki, de, de Attack on Titan. Y les preguntan, ¿no? ¿Y de dónde es él? Y el grupo de personas que está entrevistando dicen, no sé, ¿será como coreano? No sé, es que tiene ojos azules. Puede que sea <risa> tailandés. Coreano. Sí, puede que sea tailandés y tal. Y... Ah, no, no, creo que es como alemán, o no es inglés, o algo así. Entonces, como que ellos para la mente... O sea, desde un punto de vista de mucha gente, es como, ah, oh, ojo, de azul es tal. Claramente es una representación del occidental, de blancos, europeos, caucaso, caucasoides, lo que sea. Eh, pero para ellos, para el japoneses, no. Para japoneses, como simplemente una elección estética, ¿no? Como una elección estética sí, artística, artística, ¿no? Claro, es. Claro, como, sin sí, sí es yo voy a hacer
0: mis personajes. No, Shingeki es, es, es de las cosas como más, sí. más notoriamente europeas. Exacto. Pero el japonés está hecho a yo voy a hacer mis historias y mis personajes como se si le da la gana. Exacto, exacto. No es como. Si pensando a que sean... en. Uh -huh. no, no es como voy a, voy a hacer representación, voy a poner personajes blancos, negros, moros, Zambos, eh, eh, mestizos, lo que sea. No, yo voy a hacer mis personajes como me cante el culo. Exacto,
1: exacto. Y ellos no. O sea, ellos no, no van a ponerse a ver como, bueno, este tiene rasgos más típicos de los mongoloides, o sea, estamos hablando de esos términos eh, ya desactualizados, antropológicos antiguos, ¿no?, que era para hablar de los rasgos de los típicos de la gente, ya nadie dice eso, pero pues un japonés no se pone a ver, entonces a decir, no, como Naruto, o sea, es cierto que Kishimoto decía... Me gusta que Naruto sea mono y azul, porque me puedo imaginar a cualquier niño estadounidense rubio, corriendo, pretendiendo que Naruto. Y es como, eh Kishimoto.
0: Con o sea, el Naruto Ron. Sí, 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 el
1: Naruto Ron es como Kishimoto. Si yo te dijera que hoy en día en Estados Unidos, madre, pues, la mayoría de la gente no se ve así. Pero igual es eso, ¿no? O sea, obviamente es una intencionalidad, pero en general no. En general es simplemente como para... El... O sea, como decíamos, Osamu Tezuka empezó a hacer estos ojos grandes como una forma de, de, de la, eh, imitar la especificidad de Disney, ¿no? Sí. Eh, sí. Y luego ya sí, 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 sí. los colores de pelo y todo esto fue más por el hecho de por el hecho de querer... Es de los llamativos. Eso, exacto, llamativos, distinguía los personajes, entonces como en el manga era blanco y negro, pues no veía los colores, pero ya en las portadas, a veces, pues, para distinguir los personajes, ponían colores y ojos distintos de, de, de pelo y de ojos, pues, color de ojos y de pelo distintos, y a veces cambiaban de todas las portadas a los mismos personajes con pelos verde, azul, así, hasta que ya quedó, pues, a quedar ya el personaje con el pelo azul, verde, todo esto, ¿no?
0: Totalmente. Es como la, la, los tintes no tienen como nada, o sea, como que muchas veces el anime cambia mucho los colores del anime, ¿no? Es como sí. en un principio Jojo, -Jo, la ropa de Jojo -Jo, de Yotaro no era negra y gris, sino que eh, su uniforme de colegio era azul y su camisa era como fucsia, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Y, y, y eso se nota mucho, ¿no? El cambio del vestimenta, el cambio del pelo, de todo esto. Eh, Kilua, por ejemplo, Kilua tiene ojos azules en la última adaptación de Hunter x Hunter y en la primera tenía ojos negros, ¿no? Ojos oscuros, ¿no? Incluso...
0: Sí, sí, yo no me acordaba de eso. Sí, eso fue como... Se ve el efecto Mandela. O sea, para sí. mí, Killua, desde, desde que me volví a ver eh, Hunter Hunter, tenía los ojos azules. Sí, sí, claro, para mí el personaje también quedó,
1: pese a que, claro, obviamente yo no empezamos a verlo con el, con el primer anime, eh, ya quedó para mí Kilua con ojos azules. Tiene mucho sentido en mi cabeza, ¿no? Es muy el personaje, muy del sí. personaje todo.
0: Bueno, y hablando de Hunter Hunter, fue que yo creo que Hunter Hunter... Fue de las aproximaciones legales que tuvimos, como que, uff, bueno, tuvimos mucho tiempo que ver anime ilegalmente, pero llegaron canales como, mmm, esto está interesante, podemos explotarlo. Y sí. pues llegaron eh, canales como Jetix, que yo me acuerdo mucho de Beyblade, de Shinzo, sí, eh, sí, sí. Shaman King, que Shaman era tan King, importante. Por
1: siempre, sí. Shaman King, eh,
0: después llegó Locomotion, y luego no, lo Locomotion era Locomotion. Sí,
1: Locomotion algo más, era más experimental, ¿no? un poco más adulto también
0: oh, Dios mío, era súper adulto, yo sí. creo que la primera vez que yo vi algo que me tostó la cabeza fue ser el experimental Lane en Locomotion Claro,
1: ¿no? Lane, Alexander, ¿no?
0: que es el mismo creador de Ion Flops de Ion Flux, sí. eh, Evangelion Evangelion que era tan bueno pero tan raro y uno no lo encontraba sentido pero uno seguía viendo ahí como porque era chévere
1: claro, yo la única vez que y... he visto a mi papá o sea, bueno, no la única, pero la vez la vez más notoria que mi papá un día, hay un capítulo que es como, no sé si es Shinji teniendo una crisis pero es muy animado de una forma muy abstracta, muy surrealista y es toda la crisis filosófica y tal, hizo un capítulo entero y mi papá dijo, qué buen, pa, qué buen, qué buen capítulo, dijo mi papá, viendo Evangelion. Y me acuerdo mucho de eso oh, sí. porque o sea, yo era un niño de 10 años, ¿no? Y uno ya viendo los temas, obviamente, con toda esta, toda esta toda esta simbología abrahámica, ¿no? Muy cristiana, lo de Evangelion ¿Sí? también, ¿no? Entonces un poco muy, confuso. Muy, muy
0: jovaesca, por así decirlo. Sí, decir, sí, ¿no?
1: sí, sí, sí exacto, muy toda la, 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 la influencia de judío cristiana ¿no? Unos elementos muy judocristianos. por una interpretación que a veces simplemente era muy estética, ¿no? O sea, que era como sí. Hidequiano diciendo, me encanta Hidequiano, Porque cuando le, todos los fans van, le preguntan y él dice... Él le responde, no significa nada. Nada significa nada. Dejen de darle vueltas,
0: ¿no? no significa nada. <risa> dejen de darle vueltas. Sí, sí, sí. La historia es lo que es y punto. Es, es como que no, tengo que saber lo que, lo que <risa> es el final. El final es simplemente que lo, la, la humanidad se volvió un líquido naranja... Uh -huh. Y se volvieron un y todos viven en ese unimento. Uh -huh. Entonces ¿no? es como que no, hay que encontrarle sentido No, muchachos, avión es algo simple de entender.
1: Sí, sí, aquí yo, yo busqué por Google Hideki no lo que me salió Hideki it means nothing, ¿no? It means nothing. Entonces, claro, el que el, 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 el mismo el mismo claro el mismo ha aceptado y ha sido algo misterioso con las respuestas y le gustan las interpretaciones de muchos fans, pero él también ha dicho como no pues encuentre usted el significado porque obviamente el man el man estuvo como en, en, sí. en clínica psiquiátrica, ¿no? el man estaba depresivo estuvo mal antes de hacer Evangelion, ¿no? Como que todo no, esto, totalmente. sí, Salman ya al final, uh, <risa> o sea, ya, ya hasta ahora con las películas y todo, como que ya ha habido una visión un poquito más cohesiva, ¿no? Una visión más completa. Sí, y
0: eso, sí, sí, las, las últimas tres películas de Evangelion son como más a la cara, ¿no? Es como, esto sí. es lo que está pasando y esto es lo que es.
1: Sí, 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 sí. Y claro, o, obviamente, Evangelion le dio una legitimidad al anime muy fuerte, ¿no? De una profundidad no, totalmente. en todo esto, ¿no?
0: Eso, eso fue, fue como de las cosas que más gustaron en... Todo el mundo, como pues fuera de Japón Fue desde las cosas que más ha gustado Digamos, eh, Alvarito que alguna vez eh, Bueno, Alvarito es un amigo de nosotros Alvarito nos mostró Un VHS Con, creo que era Un Prototipo de doblaje Ajá. De Evangelion Ajá. Una página una pues con una, una reliquia no Ajá. Porque pues Quién sabe si alguna vez estuvo pensado Bueno, trajeron Evangelion, pero quién sabe si alguna vez Estuvo pensando en verdad traer Evangelion como por el contexto tan pesado que tenía Ajá. Y pues ahora, ahora podemos encontrar Evangelion en Netflix Y podemos encontrar las películas de Evangelion en Amazon Pues bueno, en Prime Video mm -hmm. Que era una cosa que antes no podíamos hacer Que era como jueputa eh, Necesito ver la película de... Marica, me acuerdo mucho de, de Conkeros of Shambhala Que era la, la conclusión del primer Fullmetal Alchemist Que es una película, es un bodrio Ajá. Pero cuánto tiempo no duramos buscándola solo como para darle la conclusión, mientras que ahora es... Eh, uy, sí, vamos a ver la película de Jujutsu Kaisen y podemos ir a cine a verla. O claro. vamos a ver la película de, no sé, One Piece Red, que va a estrenar ahora el 13 de octubre, creo. Sí, sí, sí. Pues tenemos esa posibilidad de, de verla, ¿no? Que ya no es... Puta, ¿dónde la vamos a ver? Japón nos tiene olvidados. Pues, puta, a Japón apenas le venimos a importar ahora porque estamos demostrando ser un mercado fuerte en su industria de anime. Bueno, para su industria de anime.
1: Sí, claro, y, y se ha vuelto más fácil esto también, ¿no? Se ha vuelto más fácil para ellos también es darnos lo que queremos, ¿no? Subtítulos por siempre. Obviamente, pues sale sí, mucho más barato. Por siempre. Sí, incluso había... Bueno,
0: y sin, sin doblaje sin doblajes ahora. O sea, el doblaje era el bueno antiguo.
1: Claro, y, y como nos tocó bueno. a nosotros, es, que, es el que nos tocó. Entonces uno, tiene, uno todavía tiene como ese, esa parcialidad porque pues lo que hemos hablado muchas veces es que el sello de Goku, Goku siendo ya un hombre de sus... 40 y algo, con dos hijos, obviamente con una vida real merecería una demanda de alimentos, porque es el peor papá del mundo, ¿no? Y pues el Es el tipo peor papá con... del mundo. Sí. Y pues el tipo con una Seiju Con una que hace todavía voz de adolescente. cállate Hablando así muy muy agudo, ¿no? O sea, es un poco absurdo, sí, ¿no? Sí, como ¿no? para
0: mostrar la. la, la, la que la, la inocencia de Goku es que dicen, bueno, pues. Es, es Me parece a mí un poco ridículo tratar de darle la voz a un hombre de 47 años. Goku es un Saiyajin de 47 años. Sí, claro, si ya, joven. ya. Tratar bastante. de darle una voz tan infantil. Bueno, que, que es, como, es como si básicamente la persona que hace la voz de Gohan, que es la que. Bueno, de Gohan niño y de Goten, es la, la misma que hacía de Goku chiquito. Es como si esa misma persona siguiera haciendo la voz de Goku ahora y pues
1: no. Claro, exacto, no 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 ya ya por hombre que sí, grande, así musculoso, ya grande, ya con dos hijos, ya todo esto, que siga haciendo la seju, pues, de, 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 haciendo voz eh, infantil o adolescente, pues, complicado, o sea, el de One Piece, el de Luffy, perfecto, la de Luffy, perfecta, la de Naruto, pero pues, muy bien, todo esto muy bueno, pero, pues... Ahí sí yo digamos que, que hay también imparcialidad. Así, así justifico mi imparcialidad por el doblaje español, ¿no? En, español, en latinoamericano, sí. digo. Por Mario y yo, Castañeda. Creo que, y
0: yo creo que fue... Bueno, Marito Castañeda es... es, es el meme. es el ver, Goku gracias. para nosotros. Sí, es, 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 el, es el Goku para nosotros. Exacto. Yo creo meme. que nosotros los latinos no podemos imaginar a Goku sin pensar en Mario Castañeda. Exacto. Y yo creo que eso fue... Eso, como que las voces, sobre todo. Aunque, bueno, a mí no me hubiera molestado tanto. Tal vez de chiquito ver eh, subtítulos, pero yo creo que las voces y cómo era como tan bien localizado fue que terminó de, de impactarme, ¿no? Porque pues un, un, una buena localización, una buena adaptación no es nada sin las voces. Claro. Y nosotros los latinos, pues, puta, eso fue lo que nos llamó la atención. Estamos escuchando voces poderosas que nos están narrando una historia buena y nos enganchó de una forma excelente. Sí,
1: sí, totalmente y, y pues obviamente, pues, o sea yo siempre, digamos como la voz de Homero, ¿no? Uno quiere que la voz de Homero sea el mismo toda la vida, pero con un timeskip, ¿no? Cuando pasan los años y el personaje cambia físicamente, crece madura, uno esperaría que haya un cambio de voz también, ¿no? No,
0: totalmente, sí, y es sí.
1: que
0: yo siento yo siento que nosotros los latinos nos casamos como mucho con algo y es muy difícil cuando cuando se nos cambia. Sí,
1: sí claro ¿no? lo, lo, lo que uno, 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 claro, uno encuentra como digamos estas de estos apegos y estas eh, y estas y esta forma tan dogmática de defender ciertas cosas, obviamente con el escapismo, ¿no? O sea, uno en una situación, eh, digamos, difíciles, situación difíciles de la gente en el día a día alrededor del mundo, pues uno también termina con unos apegos a veces fuertes, ¿no? También a este, a este sí, escapismo. No.
0: Y había y había gente que usaba como estas historias y este tiempo de televisión como para escaparse de su de su, eh, su realidad, de realidad. Sí, su día horrible. A día. Y, fue, y es por eso que les cuesta tanto como tal vez aceptar remakes, yo he escuchado hablar de gente que es completamente negada a ver las películas de Evangelion porque tienen un personaje que nunca estuvo en el anime, que es la, la gringa, la de Gafitas,
1: Ajá, sí.
0: mientras, mientras, que, mientras que ahora es eh, algo muy, muy como traer historias o sacar historias es darle la posibilidad a gente Nueva gente más joven de, de ver lo que nosotros alguna vez vimos y yo creo que por eso es que hoy en día también eh, el anime es tan visto normalmente, bueno no tan normalmente como era en nuestra época, pues nosotros en nuestra época éramos los que veíamos anime, los que teníamos sujeticos de anime y los raros Mientras uh -huh. que ahora es un poquito más diferente, ahora la persona que escucha reggaeton y es popular hoy de, pues le gusta el anime, sí. nosotros pues fuimos este niños de metal y anime. Claro, Entonces, exacto, no, nosotros no era la,
1: la asociación del anime con el J Rock o el J-Metal o el, el J-pop,
0: ¿no? Y pues... Sí, totalmente. Y es, es como nosotros éramos los raritos, tipo, pues los que vieron Stranger Things, éramos Eh, literalmente Eddie, éramos el ñoño que le gustaba el metal, que todo el mundo decía que era satánico, pero pues éramos una, una bolita de amor.
1: Sí, no le no, no hacíamos daño a nadie, ¿no? Pero éramos los raros, éramos sí. los raros y obviamente pues uno también como estrategia de, de defensa, uno también se, se cerraba al mundo, ¿no? Uno decía, esto es lo sí, mejor y todo. Mundo, o más. no molestaba,
0: o no molestaba mucho, yo me acuerdo una vez que estábamos en el colegio, era como, que hay, ustedes son satánicos? Y yo sí, blaah.
1: sí, 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 uno decía el malote o uno decía sí. los normis... Los, esos normis, cosas, sí, los cosas normies. de normis... Como tener relaciones sanas y hacer ejercicio... O sea, sí... Para
0: educación física es una puta mierda... Me voy a quedar leyendo y escuchando música con
1: mis amigos... Sí, sí, sí... sí, sí. Jugando Mega Man Battle Network y otras cosas... En el Game Boy <risa> Advance. Advance... Sonic, Sonic sí, el, <risa> el de, el de en peleas Game 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 de Advance. Sonic... Sí, sí, sí... Nos íbamos a esconder a jugar eso... Pero claro, sí, eso era nuestra forma de reaccionar... Y por ejemplo, yo le decía a Daniel hace unos años... Yo me sentí como un boomer, porque yo veía de un momento a otro un montón de, de digamos, de, de chicas convencionalmente atractivas, eh, tatuadas, que les gustaba el hardcore, el punk, el metal, todo eso. Pero también poniéndose a como bailando al frente con un poste de anime en atrás y bailando y, y, y perreando así con toda ¿no? Como el perreo así bien sí, intenso. Es, es,
0: es, una cosa, es una cosa muy impactante para nosotros, porque nosotros no estábamos acostumbrados a eso. Claro, para nosotros y apuesto, llega ¿no? y nos choca contra la pared y nos muestra a estas mujeres muy lindas, ...que bailan reggaetón y escuchan Bad Bunny... tienen miles de posters de anime atrás... Sí. Y no es solo por estética, es porque de verdad les gusta. Claro, exacto,
1: exacto. Y, y lo mismo, o sea, yo, yo digo que yo creo que por Bad Bunny, por esta canción de, de Bad Bunny, en la que habla japonés, la que, la que me convierto en la Itachi Me convierto
0: en Itachi sí, o sea, yo sí. creo, o sea, Esa es, un me... es una gran canción. Sí, es una excelente
1: canción y yo empecé como a abrirme bastante más al reggaetón con esto y la verdad, ya, o sea, me parece una cosa bastante, Yonaguni, eso, ya me parece una cosa bastante claro. pegajosa, interesante. Creo que el primer opening de latinoamericanos... Eh, haciendo en, en, en anime, fue como J Balvin, creo.
0: J Balvin sí, para una película, para una película, sí, fue, ¿no? una vaina, y fue, fue un boom fue como una cosa bien, bien satisfactoria. Ver, sí. Aunque, pues, yo no soy muy fan de J Balvin, J Balvin me parece un idiota, ah, sí, sí, pero pues, ver algo como, uy, ya están como empezándonos a tener en cuenta para estas vainas que antes no, claro, claro.
1: O sea, J Balvin es un idiota, y además, pues, nuevamente en sentido pues, político y de todo lo que ha, <ríe> ha hecho, pero digamos, musicalmente y, y el, el, expo la, 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 el exposure que ha tenido. ...en el mundo, pero pues ha sido bastante grande, ¿no? Y lo, no y lo interesante es eso, que el opening que él hizo... ...fue con un grupo de rap llamado Enflow... ...Enflow, que la vocalista es mitad caleña, mitad japonesa, ¿no? entonces Uf, excelente! Muy claro, es interesantísimo, ¿no? Es como... uh, O sea, muy interesante y, y... Sí, es muy interesante. Claro, incluso esta chica, no sé si la conoces, esta Sakura Kayama, creo que es ella... Sakura Kayama, ella es... no, no tengo Ella idea. es mitad colombiana, ella empezó haciendo unos, unos videos en las que es ella como, ay, cuando, cuando, cuando estás en Colombia y así, era como eh, hola, eh, yo, eh, ¿cuánto, ¿cuánto cuesta? Así hablando como con eh, el español así, un poco rudimentario, y cuando le cobraban 10 mil por la pola, decía ¡ah, qué gonorrea, parce! O sea, habla con el español perfecto. Sí.
0: Excelente. Sí,
1: ella ella es ella es mitad colombiana, mitad japonesa, creo que también ha tenido todo este boom también, ¿no? De, por eso mismo, digamos que... No,
0: sí. Es, es, es una vaina increíble lo que, lo que pues, pues, el anime tiene mucha tela de que cortar, y bueno, pues no el anime, sino como eh, este impacto del anime que ha tenido, puta, me, me perdí en mis palabras, el impacto que ha tenido el anime en todo el mundo tiene mucho que cortar, ¿no? claro. O sea, claro. Vemos que hay gente que hace sus mangas y que no son... Eh, japoneses es como el de Radiant, el, el mangaka de Radiant es francés claro. y pues existe este dilema si el mangaka extranjero en verdad es un mangaka o se le tiene que decir de otra forma, <risa> eh, pues existe mucha influencia del city pop en la, en la música actual, no es como esta, esta nostalgia súper bonita del city pop. Eh, que solo los japoneses tuvieron en esa época ochentera
1: Claro, y el, de la, de la y, época y ella, del, de ellas Del milagro económico Milagro económico que ellos decían Del boom económico de los ochentas del, de, de, del housing, ¿no? De todo lo que era el housing, de todo esto Y luego ya, o sea, obviamente todo este boom O sea, lo que yo veo, ¿no? Obviamente no sabemos si... Porque en occidente está pegando mucho esto Nostalgia de city pop, ¿no? Eh... Si sí, lo mismo por, en momentos de crisis, pues se, se recuerda a esos momentos de, de, de mejores, ¿no? Todo tiempo anterior fue mejor, sí. ¿no? Sí. La que nostalgia, eso, ¿no? la nostalgia. Sí, como total. también lo mismo, y me acuerdo varias interpretaciones de que por qué tanto personaje de anime son eh, chicos en el colegio, ¿no? En, en, en bachillerato, en preparatoria, que dirían, ¿no? Y es por eso mismo, porque es la nostalgia de cuando aún tenían una, como oportunidad, una potencial. Y como para escapismo de la vida que tienen ahora hoy en día los japoneses, ¿no? Laboral, que es terrible también, ¿no? Es una cosa terrible. Sí, no, totalmente. Entonces, sí. Ellos,
0: ellos sufren de un síndrome que es muerte por trabajo. Claro, Karoshi,
1: ¿no? Karoshi. Sí, sí, Karoshi. Karoshi. Y claro, también por eso también, en cierta forma, uno podría decir por qué el Isekai ha pegado tanto también, ¿no? Sí, sí el
0: Isekai, bueno, pues aunque el Isekai es algo complicado de lo que vamos a hablar después. Sí, 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 pues hablaremos después, que... sí. Como para darle fin a este primer capítulo del Backcast... Quisiéramos que ustedes, las personas que nos están oyendo... Y que están iniciando esta, este proyecto con nosotros... Nos digan, como en una publicación que vamos a subir ahí... Bueno, que ya está subida en Instagram... Eh, si creen que el anime... Bueno, dos preguntas en verdad... Si creen que el anime es una industria que está saliendo ya... Eh, con mercado fuera de Japón... O si sigue estando dentro de Japón... Y dos... Si creen que ahora el anime está más normalizado que en tiempos atrás, pues ojalá nos den como el comentario de lo que opinen. Y nos veremos
1: entonces a discutir sí. las preguntas y las ideas que tengan ustedes también.
0: Sí, el próximo capítulo va a ser, bueno, el próximo episodio más bien, ¿no? Va a ser bien interesante porque es eh, la, la influencia de la guerra en, en lo que es el anime. Va a estar bien, bien bacano.
1: Y una cosa antes de cerrar, que dos cosas. ¿no? Una cosa rápida aquí, y resulta que eh, Matt Ishida, ¿no? Yamato, ¿no? De Digimon, ¿no? Matt. Sí. Matt, Matt Ishida. Es mitad, mitad francés, ¿no? Efectivamente, wow. es mitad francés, ¿no? Supongo que también eso va a explicar el pelo rubio, ¿no? Pero parece que sí es Canon, hasta <risa> en el japonés también es Canon, que es mitad francés. El ETK. Eh, entonces, curioso, no tenía ni idea, ¿no?
0: Yo no me acordaba de eso tampoco. Sí, curioso. Sí, sí y si tienen alguna duda de algún personaje que podamos resolver la próxima vez, pues también la dejan en los comentarios. Muchas gracias por escucharnos, de verdad eh, que estamos muy emocionados con este proyecto y esperamos que, bueno, sigan con nosotros. Nos veremos. Ay, bueno, para despedirnos, pues nos presentamos ya para el final, que no debimos hacerlo. Ah, yo,
1: soy <risa> yo soy Daniel. Y yo soy Andrés. Y somos amigos así. Y nos encuentran sí, somos amigos hace más de 20 años, años. 22 años,
0: sí. 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 Y acuérdense que en Instagram, en Twitter y posiblemente en Facebook en un futuro nos encuentran como Arroba el podcast el da, da 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 el vacast podcast.
1: Y la cosa, la pregunta es, Facebook no es visto como para boomers
0: hoy en día? Sí, Facebook yo creo que Facebook no es eh, pero, bueno, pero bueno, en caso de que,
1: de que sí, o sea, siempre es bueno tener en todos lados, pero entonces sí en Facebook también nos encontrarán.
0: Listo. Nos escuchamos en un, en un en una o en dos semanas Nosotros les semanas. estamos avisando Gracias por escucharnos Nos veremos, chao Chao